0: Zwei Schrippen und zwei Berliner, bitte.
1: Moin, ich hätte gerne ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt.
0: Workation, dein Podcast für neue Inspiration, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis.
1: Hallo, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es uns mal wieder im Doppelpark und die und ich haben uns überlegt, dass wir heute mal die Person abholen wollen, die Lust und Interesse verspüren, in die Selbstständigkeit gehen zu wollen. Es ist ja so, dass der erste Gedanke bei den meisten, zumindest bei denen, die wir so im Coaching betreuen und begleitet haben, immer aufkommt, ich muss alles aufgeben, wenn ich in die Selbstständigkeit gehen möchte. Und äh, das ist ja auch etwas, was viel auf Social Media gepusht wird, was wir so erleben. ne? So von wegen, du darfst ja jetzt all in gehen und folge deinem Herzen. Aber wir haben so für uns festgestellt, was was heißt das eigentlich? ne? Folge deinem Herzen. Welche Möglichkeiten gibt es, in die Selbstständigkeit zu gehen? Und äh, muss ich denn wirklich all in gehen, um in die Selbstständigkeit zu gehen? Also muss ich Themen aufgeben? Und Annelie und ich haben ja selber den Weg in die Selbstständigkeit hinter uns und haben uns überlegt, heute mal dich dabei zu unterstützen und dir aufzuzeigen, welche Wege es gibt und dir auch ein bisschen Einblick von uns zu geben, wie du in die Selbstständigkeit gehen kannst beziehungsweise, dass es nicht immer All-In sein muss, was der Titel ja auch schon hergibt. Von daher schon mal kurz von mir herzlich willkommen zu der neuen Folge hier und damit gebe ich mal direkt an, an Annelie.
0: Also auch von mir an dieser Stelle ein Hallo und ich freue mich, dass wir uns hier mal wieder im Doppelpack heute auch hören und sehen. <lacht> ja, wir haben unsere Coachings aus den letzten drei Jahren im Zuge dieser Folge mal so ein bisschen reflektiert, also Annika, Ihre und ich meine und haben dabei festgestellt, dass auch durch die Pandemie da ein paar Veränderungen eingetreten sind und dass folgende Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sich rauskristallisiert haben. Also grob haben wir das mal in drei Kategorien geklustert. Und zwar gibt es die Menschen, die ja ein sehr starkes finanzielles Sicherheitsbedürfnis haben. Das sind so Sätze wie, ich bleibe dort, wo ich bin und ähm, sicher ist sicher und in meinem sicheren Hafen fühle ich mich wohl. Mhm. Äh, Ja, man sieht ja auch, wie unsicher manche Branchen sind durch Corona und die Kündigungen, die damit einhergegangen sind und dass ich ganz schnell was ändern kann. Also ich bleibe lieber da, wo ich bin. Also Menschen, die Angst vor Arbeitslosigkeit haben, wie gesagt, finanzielle Sicherheit sehr schätzen, vielleicht auch die Sicherheit des Arbeitgebers an sich und ja, eigentlich muss ich dazu sagen, das sind ja nicht wirklich die Menschen, die in unseren Coachings sind, ne? aber das kriegen wir natürlich trotzdem mit. Die zweite Gruppe, die wir durchaus bei uns willkommen heißen dürfen, sind die Menschen, die sagen, ich will hier raus. Also die in eine berufliche Neuorientierung gehen wollen und vielleicht zum Beispiel durch Corona sich so sehr an das mobile Arbeiten gewöhnt haben, dass sie sich das jetzt gar nicht mehr anders vorstellen können. Ihr Arbeitgeber aber gerade auch diesen Schritt zurück macht und sagt, alle müssen wieder ins Office und wir wollen wieder mehr in Präsenz. <lacht> und ja, du selbst stellst vielleicht für dich fest, auch das fand ich eigentlich ganz angenehm und charmant, dieses Modell, und ich suche mir vielleicht einen neuen Arbeitgeber, bei dem das weiterhin möglich ist. Mhm. Oder die Kategor- Kategorie Nummer drei, Ich möchte jeden Tag das machen, was mir Spaß macht. Äh, Die Arbeit, so wie wir sie kannten, hat sich ja durchaus verändert durch Corona. Also das Büroleben existiert auch heute noch in vielen Firmen nicht mehr so, wie es mal damals war. Das der kollegiale Austausch beim Kaffee. Ich weiß, ganz viele vermissen das und möchten vielleicht deswegen auch zurück oder in eine andere Tätigkeit, in ein anderes Büro, wo sie das wieder mehr leben können. Oder sagen, sie nutzen jetzt genau diesen Change, diesen Wechsel, um wieder was Neues zu machen und dann eben sich auch gleich selbstständig zu machen. Ja, und was ich, ich weiß nicht, das unterschreibst du, glaube ich, würde ich behaupten, feststelle, ist auch wirklich ein unglaubliches Aufkommen an Be- des Bedürfnisses von Work-Life-Balance. Ich finde, das ist noch mehr gestiegen. Das war ja schon vor ein paar Jahren ein totaler Modebegriff. Aber das wirklich leben zu wollen, ich finde, das ist noch mal extrem gestiegen in den letzten mhm. Jahren.
1: Ja, naja, gerade durch die Pandemie, ne? ich glaube, das haben wir auch schon immer wieder öfter mal in den ja. Folgen angesprochen, dass viele sich in den letzten Jahren unglaublich viel selbst mit sich selbst beschäftigt haben, also Persönlichkeitsentwicklung mhm. betrieben haben und festgestellt haben, ich sitze bei meinem Arbeitgeber, aber irgendwie erfüllt es mich nicht und eigentlich habe ich Lust, die Welt zu sehen oder dort zu arbeiten, wo ich Lust habe, ohne ins Büro zu gehen, mit meinen Kollegen zu sitzen, sondern lieber irgendwie ähm, ja in einem Café oder zu Hause, wo auch immer und diese Wünsche mittlerweile bei vielen auch ähm, ja einfach erfüllt werden. Entweder, Mhm. wenn sie einen guten Arbeitgeber haben, dass der Arbeitgeber sagt, hier, du kannst mittlerweile arbeiten, von wo aus du willst. Wir machen alles mit, weil es ja auch einen gewissen Fachkräftemangel gibt. Darf man ja nicht vergessen. Aber auf der anderen Seite sich viele auch in der Zeit gefragt haben, ähm, was ist eigentlich meine berufliche Erfüllung? Mhm. Was möchte ich eigentlich machen? Und wie kann ich mehr live in Work integrieren, also ja. dieses Thema Work-Life-Balance. Und ich glaube, deswegen sind auch ja. viele da ihrem Bedürfnis nachgegangen und haben gesagt, ich habe Bock, äh, in die Selbstständigkeit zu gehen.
0: Ja. ja, und ich sehe auch die Chancen, ne, dass das mittlerweile möglich ist durch das mobile Arbeiten in anderen Unternehmen. Und dementsprechend möchte ich das für mich auch äh, beanspruchen, Und dieses Bedürfnis ist nicht nur in den jüngeren Generationen, also ich finde bei der Generation Z und den Millennials, also alle so ab 1990, Ende Millennials, ist es sowieso ganz stark nachgefragt. Auch mittlerweile habe ich hier viele zu sitzen, die eher so zu der Generation X teilweise noch gehören oder zu den Millennials, die so zwischen den 17 und 18 geboren wurden. Also auch die fragen das extrem nach, im Sinne von Mhm. Sinnfragen, die sie sich stellen, im Sinne von, ich möchte mehr für Familie auch da sein. Ja, und ja, wir malen uns das dann immer so ganz toll aus in der Selbstständigkeit. <lacht> ich bin frei, ich kann arbeiten von wo ich will und wie ich, ich kann will. lange schlafen. Ich kann auch sein, Kaffee <lacht> trinken, wann ich möchte. Genau. Ich arbeite nur noch <lacht> mit den Menschen zusammen, die das gleiche Mindset haben wie ich. Und Ja, ganz so ist es natürlich nicht. Ähm, je nachdem, wie du dir eine Selbstständigkeit aufbaust, mit welchem Thema du reingehst, wie du das für dich strukturierst und Clusters hast du da schon auch eine ganze Menge zu tun. Und da sind auch auf uns damals Dinge zugerollt, mit denen wir so nicht gerechnet haben. Ne? Es ist wirklich
1: so. ne? Man, mm. man beschäftigt sich mit so einer Traumwelt. Also mm. in dem Moment, wo man noch nicht selbstständig ist, malt man sich halt so viel aus, was wir ja gerade schon eben angesprochen haben. Aber ich, ähm, wenn ich so zurückdenke, ganz ehrlich, also ich habe mir das ehrlich gesagt immer so easy peasy vorgestellt. ne? Genau mm. das, was du gerade auch angesprochen hast. Ich kann arbeiten, wo ich will und dies und das. Aber im Endeffekt... Ja, kann ich machen. Aber im Endeffekt habe ich äh, so ein bisschen damals auch übersehen, dass ich plötzlich alle Positionen, die es in einem Unternehmen gibt, in einer Person verkörpere. Und das bin ich. So Bums, ne? Also plötzlich mache ich ja. Marketing, ich mache Sales, ähm, mache. Äh, ja, Finanzen und all solche Sachen, womit man sich eigentlich gar nicht unbedingt beschäftigen will. Also vielleicht auch alles Themen, wo man damals im Studium gesagt hat, oh echt nicht meins. Und plötzlich in der Selbstständigkeit weißt du, warum du studiert hast. Und genau diese Fächer, wo du immer gesagt hast, ne der hat Hauptsache bestanden, so brauche ich später nicht. Merkst du, warte mal, da war ja was Rechnungswesen. Das kommt jetzt alles wieder. Und ähm, plötzlich bist du da halt an dem Punkt, dass du feststellst, ist vielleicht doch ein kleiner Schock, ähm, habe ich mich damals nicht so mit auseinandergesetzt. Also bei mir war es zumindest so. Ja. Man, ich wusste grob, was auf mich zukommt, aber ich habe jetzt keinen Alltag vor Augen gesehen, dass ich wusste, ich muss da jetzt jeden Tag Abrechnung machen. Gut, jeden Tag nicht, aber du weißt, was ich meine. Und ähm, das war schon damals für mich äh, eine krasse Umstellung. Also wie, wie war es bei
0: dir? Du
1: hast jetzt ja auch viel geschmunzelt. <lacht>
0: Ja klar, also gerade dieses Thema, oh, ich kann den ganzen Tag machen, was mir Spaß macht und wozu ich Lust habe. Mhm. Ja, nee, also ich habe keinen Spaß an Akquise, muss ich sagen, das ist nicht <lacht> meins. Und irgendwie ist es dann doch mal mehr und mal weniger nötig. Mhm. Und ich glaube, was viele unterschätzen, ist, dass du plötzlich deine eigene Führungskraft bist. Also das klingt immer so leicht.
1: Mhm
0: sich selbst zu führen, aber dass dazu eben auch Disziplin gehört, dass du keine Deadlines mehr von außen auferlegt bekommst, sondern dich selbst motivieren musst, dir selbst den, ich sag's jetzt mal, Arschtritt geben musst, um am Ball zu bleiben, um Termine einzuhalten, dass da kein Team mehr ist, auf das du dich committest unbedingt und deswegen vielleicht auch diesen Drang hast, Deadlines einzuhalten. Mhm. Das äh, muss man sich vorher ein bisschen bewusst machen. Also es ist immer hilfreich, seine eigenen Motivationsstrukturen zu kennen. Wie motiviere ich mich auch über Zeiten hinweg oder über Aufgaben hinweg, die eben vielleicht unliebsam sind. Mhm. Und dann kommen da Sachen hinzu, ne? wie Steuern, Abrechnung, Social Media, muss man sich auch bewusst machen. Ja, also klar. viele sagen oh, ist doch toll irgendwie den ganzen Tag und Spaß. Ja, das sind die, die privat in den Reels scrollen. Aber wenn mhm. das eben dein Business ist, ist das plötzlich eine Aufgabe, die vielleicht nicht mehr ganz so viel Spaß macht. Ja, Ich weiß aber auch,
1: genau, wie ja? es war, ähm, als wir angefangen haben, ne, wir beide ja. uns zu connecten, dann die Workshops gemacht haben und den Podcast angefangen haben. Wie war das, was wir auch immer oft auf Instagram nutzen, diesen Sticker ähm, Better Together? Es ist halt ja. einfach so, weil man sich ähm, Aufgaben einfach ähm, ja anders einteilen kann, verteilen kann. Hm. Und jeder von uns macht eher das, was ihm mehr liegt. Das passt bei uns jetzt auch einfach von, dem, von den Aufgaben ja. her super gut. Aber es hat mir dann doch gezeigt, ähm, krass, was man alles so selber alleine macht.
0: Wir geben uns dann ab und zu gegenseitig den Arschtritt. Genau. Ist auch gut so. Aber zu dem Thema gibt es auch eine ganz interessante Folge, wo ich mit Christine Ladehoff, Folge 80, in der Jobstory story mal besprochen habe, die andere Seite der Selbstständigkeit. Also auch hier kannst du noch mal reinhören, wenn du mit dem Gedanken spielst, sich selbstständig zu machen. Da haben wir diese Kehrseite der Medaille auch noch mal beleuchtet. Und das soll gar nicht abschreckend sein oder irgendwas. Also wir sind wirklich zwei, oder? Verfechtungen ja. davon, in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber eben sich ein paar Gedanken vorher zu machen und genau diese Fragen, ob man eben auch all in gehen muss und was man leisten muss, die klären mm. wir ja heute hier.
1: Mm. Ja, genau.
0: Wobei mir jetzt gerade dabei der Gedanke kommt, eigentlich wäre es auch total spannend, wenn wir mal unsere Jobstories gegenseitig aufzeichnen, oder? Witzig.
1: Genau <lacht> den Gedanken hatte ich gerade eben auch. Und das hätte ich jetzt auch angesprochen. Also äh, ja, fände ich super.
0: Ja, dann haben wir uns jetzt darauf committed. Nächste Aufgabe, boom, Deadline. <lacht> Und dann zeichnen wir mal unsere Jobstory auf, weil ich weiß gar nicht, ob jeder unseren Weg im Einzelnen wirklich so kennt, wie wir beide jeweils unabhängig voneinander in die Selbstständigkeit gegangen sind. Mhm. Ja,
1: cool, siehst du. Ich habe, äh, ich hab, wir haben irgendwann schon mal drüber gesprochen, ob wir eine Jobstory von uns machen. Und da habe ich immer gesagt, so, ja, nee, also warum denn? Man kennt uns ja durch Social Media und man lernt ja auch sonst auf der Homepage und so viel von uns kennen, aber es ist ein interessanter Punkt. Ja, sollten wir mal machen. Finde ich super, notieren wir, kommt dann Mhm. als nächstes. Mhm. Yes, da würde ich auch schon sagen, kommen wir zu unserem Hauptteil hier in in unserer Folge. Denn wir haben uns überlegt, bevor wir dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, aufzeigen, welche Wege es gibt, um in die Selbstständigkeit zu gehen, darfst du dir vorher auch ein paar Fragen beantworten. Denn es gibt so ein paar Dinge, mit denen viele sich vorher eben nicht auseinandersetzen und dann, was wir ja auch schon vorhin meinten, irgendwann überrascht sind, wie es läuft, wenn man so allein Unternehmerin ist. Also wenn man sich plötzlich mit allen Aufgaben alleine auseinandersetzen darf. Und äh, deswegen würden wir dir mal ein paar äh, Dinge mitgeben wollen, die du dir oder Fragen, die du dir einfach mal selber beantworten kannst. Genau. Und äh, die erste Frage, die ich für dich mitgebracht habe, ist, hast du eigentlich ein finanzielles Puffer angespart. Also etwas angespart, wenn du in deine Selbstständigkeit gehst und es nicht sofort crasht und du nicht sofort Money, Money, Money machst, dass du etwas hast, worauf du zurückgreifen kannst, damit du dein Leben weiterhin so leben kannst ähm, und einfach finanziell versorgt bist.
0: Ich glaube, so eine Faustregel ist da immer, dass man so drei bis sechs netto Monatsgehälter ja. auf der hohen Kante haben sollte, um entspannt da reingehen zu können. Ne? Ja,
1: sehe ich genauso.
0: Ja, die erste Frage von mir, kannst du gut alleine arbeiten oder brauchst du eben Menschen um dich herum, die dich dabei unterstützen, dir die Deadlines setzen, die vielleicht sogar Anweisungen mitgeben, weil du doch eher derjenige bist, der so ein bisschen Dienst nach Vorschrift macht und mhm. da so ein, so ein Regelwerk oder einen roten Faden braucht.
1: Ähm, nächste Frage von mir. Frag dich mal, warum du selbstständig sein möchtest. Also das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Frage, was ich auch äh, witzigerweise auch in meinem Gruppencoaching hatte. Ähm, denn viele gehen in eine Selbstständigkeit, weil sie irgendwie das Gefühl haben, es ist gerade on vogue oder eben weil man gar nicht sieht, was da so auf einen zukommt, sondern man sieht im Endeffekt bei vielen so, du kannst arbeiten, wie und wann du willst und schlafen und äh, oder lange schlafen und alles Mögliche machen, was auch immer du so machen möchtest, aber man vergisst dann diese einzelnen Kleinigkeiten und man weiß vielleicht auch gar nicht, warum ich mich jetzt wirklich dafür entschieden habe. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, vorher nochmal wirklich zu gucken, ist es wirklich mein innerstes, mein innerstes Gefühl, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich darauf Bock habe oder weil mir das gerade
0: von außen immer wieder vorgelebt wird? Ganz toller Punkt, dieses Warum. Ne? Mhm. Ich glaube, da kommen ja. wir heute auch nochmal mal öfter zu. Ja. ja, also aus dem Bauch heraus, überleg mal, würdest du, wenn du dich selbstständig machen möchtest, komplett all in gehen wollen? Oder möchtest auch du lieber Step-by-Step Step vorgehen? Die verschiedenen Wege dazu zeigen wir später noch mal auf. Aber so aus einem ersten Bauchgefühl heraus, schau mal, wie sich beide Wege für dich anfühlen. Und die nächste Frage wäre, ob du dich
1: jetzt gut vorbereitet fühlst, in die Selbstständigkeit zu gehen. Also weißt du, womit möchtest du rausgehen? Hast du vielleicht schon ein Angebot? Hast du Produkte? Weißt du, wie du Kunden, also mit welchem Thema du Kunden anziehen möchtest. Das ist auch noch etwas, was ja natürlich ganz klar ist für die Selbstständigkeit. Ohne Hm. Thema, (lacht) keine Kunden. Ich glaube, das ist aber ein
0: Riesenthema.
1: Ist es, Also ich glaube,
0: ganz viele wollen sich ja gerne selbstständig auch machen kennen, aber ihr Thema zum Beispiel noch gar nicht. Hm. Also wissen gar nicht, womit, aber spüren diesen Drang, sich selbstständig zu machen. Und deswegen auch, glaube ich, an der Stelle, selbst wenn du das alles noch nicht weißt, gar nicht abschrecken lassen. Wenn du spürst, du musst es machen, so ging es mir auch damals, dann wirst du es irgendwann machen und dein Thema wird zu dir kommen. Ja. Aber Oder du nutzt eben genau diese Zeit ähm, in einer Halbtagsanstellung oder wie auch immer, um das für dich zu finden. Ne? Aber auch darauf mhm. kommen wir nachher später nochmal. Ja, mhm. wichtiges Thema. Meine nächste Frage. Bist du bereit, auch mal an Abenden oder Wochenenden zu arbeiten? Wir gehen ja immer davon aus, oh, ich habe total viel Zeit, wenn ich selbstständig bin und dann arbeite ich nur dann, wann ich möchte. Aber du hast Kunden, die vielleicht dein Angebot, dein Produkt, deine Dienstleistung, was auch immer, an zu Uhrzeiten abfragen, zu denen du eben auch die Kinder abholen möchtest oder Feierabend haben möchtest oder an Wochenenden. Also schau mal, und gerade am Anfang gibt es wirklich viel zu tun, um das aufzubauen, ob du dazu dann auch bereit bist.
1: Das hm. klingt immer so negativ behaftet. ne? Ich muss ja gestehen, momentan arbeite ich arbeite ich persönlich total gerne mal am Wochenende. (lacht) Liegt auch einfach gerade daran, dass ich eine kleine Tochter habe und weiß, mein Partner ist dann komplett da. Ich muss nichts irgendwie abstimmen und sitze dann gerne mal am Schreibtisch. Also für mich ist es gar nicht mehr so negativ behaftet, behaftet, wie ich früher immer dachte. Ja.
0: Wenn eben, glaube ich, auch dieser Ausgleich da ist, also dass du in der mhm. Woche dafür dann ne, mehr Freizeit vielleicht hast mhm. und wenn du, glaube ich, auch nicht unbedingt in so einem Familienkonstrukt oder in einem anderen Konstrukt gefangen bist, wo eben nur dieses Wochenende frei ist, sondern ja. wenn auch dein Partner die Möglichkeit hat, in der Woche vielleicht mal einen Tag oder einen halben frei zu machen, die Kinder irgendwie nachmittags, ne, ins, wenn du welche hast, irgendwie du dann auch Zeit mit denen verbringen kannst. Ja. Aber wenn eben alles darauf ausgerichtet ist, dass das Wochenende die einzig freie Zeit ist, dann ist, glaube ich, diese Negativbehaftung da, weil wir das Gefühl haben, uns beschneiden zu müssen. Aber wenn jeder sich so flexibel gestalten kann, müssen wir diese Unterteilung eigentlich gar nicht mehr machen unbedingt.
1: Ja, ja, trotzdem. Spannende Frage, ja. Nächste Frage, passt jetzt auch ganz gut dazu. Bist du gut in Selbstorganisation? Also da kannst (lacht) du ja mal für dich eine eigene Bewertung vornehmen von der Skala von 0 bis 10, wobei
0: 10 bedeutet Du
1: bist top organisiert. Wo siehst du dich da?
0: Ja, und wer fällt dir ein, der sich schon mal selbstständig gemacht hat, mit dem du vielleicht mal reden könntest, dich austauschen könntest, nach Tipps fragen könntest, Herausforderungen? Versuch mal, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Mhm. Finde ich
1: auch mega, mega wertvoll. Weil ich Mhm. weiß, äh, wenn ich mal so zurückgucke in meine Zeit damals, ich habe irgendwie das so ein bisschen geheim gehalten, (lacht) diese Selbstständigkeit (lacht) zu gehen, weil ich immer Angst davor hatte dass das nicht funktioniert. <lacht> und dann weiß es ja keiner. <lacht> aber ähm, ich weiß, wie viel Mehrwert es dir gibt, wenn du dich mit anderen Leuten austauschst und vor allen Dingen, welche
0: Effekte daraus entstehen können. Ja. ja und vor allem das. dieser Spruch, komm in die Sichtbarkeit. ne? Wenn du, ja. Ob das eine Homepage, Social Media, was auch immer ist, aber woher sollen die Menschen von deinem Angebot wissen, Richtig. wenn die dich nicht finden? Den Spruch habe ich so oft früher gehört. Ja. Ich kann das so nachvollziehen, was du gerade sagst. Ja.
1: ja. Eine letzte Frage noch von mir. Ganz kurz und knackig. Hast du ein gutes Zeitmanagement?
0: Tja, ja. woran misst man das auch? <lacht> das darf jetzt ja, jeder wenn, für sich selbst überlegen. Wenn, wenn man das Gefühl hat, in Hektik und Stress zu geraten, dann ja. könnte man vermuten, dass es vielleicht noch äh, ausbaufähig ist. Ja. ja, und eine auch etwas mit Augenzwinkern zu betrachten, aber sehr ernst gemeinte Frage. Äh, wie steht es um deinen Perfektionismus? Hm. Oha. ist der sehr, sehr hoch ausgeprägt kann das wirklich hinderlich sein für eine Selbstständigkeit mit mhm. vielen Bereichen aber da vor allem
1: ja mhm. ich würde das gar nicht immer so als Hindernis sehen ja aber wir kennen es ja beide ne wir sind ja auch gehören ja. Ähm, ja auch mit zu den Perfektionisten aber ich äh, glaube ich dass nicht. wir beide <lacht> ja doch schon <lacht> würde ich schon sagen aber ich merke schon, dass wir uns verbessert haben, auch gerade was so den Podcast angeht, ne? am Anfang waren wir auch echt so bei 100%, wir müssen hier noch was und da noch was schneiden und mittlerweile ähm, 80% sind völlig fein, ist ja immer so die Frage was sieht der andere als 100% an ne? das was wir als 100% sehen äh, als 80% sehen kommt bei den anderen als 100% an und Perfektionismus, super, super gute Frage <lacht>
0: gibt es auch irgendwo eine Folge zu. Ja, das stimmt. Ja, das war Part 1 der heutigen Folge, um dich mit dem Thema der Selbstständigkeit mal so ein bisschen schon mal näher auseinanderzusetzen. Mhm. Jetzt kommen wir aber zu Part 2, bei dem wir dir nämlich die verschiedenen Wege einmal aufzeigen wollen, die du gehen kannst, um ja deiner Leidenschaft vielleicht zu frönen und den Weg für dich zu finden.
1: Ja, es gibt ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, verschiedene Wege, seiner beruflichen Wunscharbeit zu folgen. Jedoch äh, darf da einfach auch jeder für sich schauen, was sich am besten anfühlt. Und da würde ich nochmal ganz gerne auf den Anfang unserer Folge zu sprechen kommen, denn wir haben ja so ein paar Gruppen erwähnt, ähm, die sich aus unseren Coachings so ein bisschen herauskristallisiert haben. Und da ist ja auch immer die Frage, wo befindest du dich, lieber Hörer? Bist du an dem Punkt und sagst, hey, ich will jetzt raus, ich ich brauche irgendwie etwas anderes und will nicht mehr in meinem Unternehmen arbeiten, Oder sagst du für dich ganz klar, ich möchte jeden Tag das machen, was mir Spaß macht und deswegen möchte ich mich selbstständig machen? Oder bist du an dem Punkt und sagst, ich ich bin eigentlich eher jemand, der gern dort bleibt, wo er ist und habe so diese finanzielle Sicherheit immer im Hinterkopf. Und diese ganzen Aspekte, diese drei Kategorien haben wir mal so ein bisschen berücksichtigt und mal geschaut, welche einzelnen Wege es für dich dann gibt, um in die Selbstständigkeit zu gehen, ohne dass du sofort sagst, hey, uh, all in, ich lasse jetzt alles liegen und fange sofort an, nur noch das zu machen. Es gibt nämlich auch ganz andere Möglichkeiten. Und die würden wir dir jetzt mhm. gerne einmal aufzeigen wollen.
0: Genau, denn wie du mitgekriegt hast, und wir nicht unbedingt die Verfechter davon, gleich all in zu gehen und haben es auch selber nicht so gemacht. Mhm. Also insofern, du darfst dich da gerne auch in kleinen Schritten ranwagen, hat auch den riesen Vorteil, den man nicht unterschätzen sollte, dass man einfach noch eine lange Zeit lang krankenversichert ist, sozialversichert ist, wenn man noch in einer Anstellung nebenbei ist. Ja, ja, ich weiß, ganz viele Erfolgsgurus auf Instagram und überall, ne, die sagen dann immer, du musst dich committen, du musst all in gehen und 120 Prozent für das geben, wofür du brennst, um Erfolg zu haben und nur mit halber Sache dabei zu sein würde dich niederzubringen. Ja, kann man so sehen. Ich glaube, auch da kommt noch mal das Thema von vorhin zum Tragen. Was ist denn deine Intention?
1: Mhm.
0: Also möchtest du wirklich einer Leidenschaft nachgehen, einer Sache, wofür du Talent hast, die du einfach mal ausprobieren möchtest? Dann darf das gerne Schritt für Schritt passieren. Oder geht es aber dir wirklich allein um den reinen Erfolg, also gar nicht Selbstständigkeit für eine Sache, sondern einfach nur, ich möchte Erfolg, Prestige, ich möchte irgendwie groß werden und gesehen werden, ja, dann braucht das sicherlich vielleicht dein Commitment zu 120 Prozent. Mhm. Also auch da nochmal die Frage, die vorhin gestellt wurde, dein Warum nochmal für dich zu erarbeiten. Ja, ja, vielleicht ein ganz kurzer Slowback, wie es bei uns angefangen hat. Also auch wie gesagt, auch ich habe meine Selbstständigkeit während einer Festanstellung angefangen, habe das während der Elternzeit angefangen auf- und auszubauen. Und auch du, ne, hast angefangen mit einer Viertagewoche, ja. um zu gucken, ob das was für dich ist, bist dann auf Reisen gegangen, um dein Thema noch ein bisschen mehr zu finden und auszuarbeiten. Ja. Also du siehst, wir wissen durchaus auch, wovon wir da reden. Ja,
1: ja. Und vor allen Dingen, man darf auch einfach zugeben und sich erlauben, ähm, aus dem, aus der Festanstellung heraus, auf die Wege kommen wir ja gleich ähm, zu schauen, wie ich in die Selbstständigkeit gehen möchte und das muss auch nicht unangenehm sein, weil ich habe manchmal so das Gefühl, es gibt Leute, die sagen, hey, wenn ich mich jetzt nicht voll selbstständig mache, dann ist das nichts, nichts halbes, nichts ganzes. Das stimmt aber nicht. Also es gibt ja Ja, oder sie
0: trauen sich das auch vielleicht gar nicht mit ihrem Arbeitgeber zu besprechen. Ja genau. Das muss natürlich auch gemacht werden, klar. So eine Selbstständigkeit nebenbei muss einmal mit dem Arbeitgeber besprochen werden. Ja. Ähm, Und was ich auch
1: oft erlebe, das, das ist glaube ich auch wirklich etwas, was bei jedem verankert ist und bei mir war es damals auch so, ich möchte mit einem Thema rausgehen, aber davon gibt es schon so viele. Warum sollen dann die Leute eigentlich ja. zu mir kommen?
0: Es muss ja auch perfekt sein, bevor ich jetzt damit rausgehe, weil wenn Richtig. ich in die Sichtbarkeit gehe, dann zeige ich mich ja. Und das genau. kann dann ja nicht irgendwie halb, dann werde ich ja ausgelacht, wenn das ist nur so halbherzig oder ja so eine Spinnerei wieder. ne? Richtig. Da kommt dann wieder die Angst äh, mit dem Perfektionismus einher.
1: Und es muss alles stehen. Ich brauche eine Website und einen Instagram-Account ja. und einen Podcast mhm. und alles Mögliche. Hallo, nein, wir haben auch klein angefangen. Aber wir kommen jetzt zu diesen Wegen. Jetzt, äh, jetzt geht's los. Jetzt wirklich. Also genau, welche Wege äh, gibt es denn, um in die Selbstständigkeit zu gehen? Und wir haben vorhin ja den einen Punkt schon angesprochen, den ich auch nur bestätigen kann, der für mich auch sinnvoll war, aus einer vier Tage Woche heraus. Oder wenn du willst, lieber Hörer, lieber Hörerin, kannst du auch aus einer drei Tage Woche heraus in eine Selbstständigkeit gehen. Also ich habe damals ähm, vier Tage in der Festanstellung gearbeitet, habe den Montag für mich genutzt dann auch wirklich mein Business aufzubauen bzw. anzufangen oder auch zu starten, um auch für mich ein Gefühl zu bekommen, macht mir das Spaß, möchte ich das weitermachen? Also es ist wie so eine Testphase. Auch so eine Testphase, kann ich alleine arbeiten, bin ich diszipliniert und trotzdem hatte ich die Sicherheit im Hintergrund und für mich war der Montag einfach immer noch mal schön, weil ich wusste, montags starte ich die Woche mit etwas, worauf ich richtig Bock habe. Mhm. Was nicht bedeutet, dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt meine Festanstellung nicht mochte und auch gerne zu dem Job gegangen bin. Aber es ist nochmal was anderes, wenn du deine eigenen Themen bearbeitest. Ja, Das wäre so der erste Punkt, den ich mitgebracht habe. Was ich auch sehr spannend finde, und dazu gibt es auch eine Folge ähm, mit Chrissy, die hat nämlich ein ähm, Side-Business aufgebaut. Also hör da gerne mal in die Jobstory rein, denn ähm, das ist auch eine Möglichkeit zu sagen, du bekommst volles Gehalt, also bist ähm, in einer Festanstellung, arbeitest jeden Tag und nebenbei ab, ähm, baust du halt dementsprechend dein Business auf und machst das, woran dir Spaß macht. Muss man natürlich gucken, ob man so ein Typ dafür ist, wie jetzt mal auf die Folge bezogen mit Chrissy, ist das natürlich schon etwas, wo sie geteilt hat, dass sie auch sehr viel abends nach Feierabend ihres Festanstellungsjobs sich mit ihrer Leidenschaft beschäftigt hat oder auch mal am Wochenende. Aber die Frage ist ja auch, worauf hast du Lust? Womit möchtest du starten? Ist es ein Podcast? Ist es ein Blog? Was auch immer. Das kannst du dann nebenbei machen, um einfach zu gucken, ob das was für dich ist wo du dich länger mit beschäftigen möchtest. Und dann sukzessive den nächsten Schritt gehen. Ähm, eine weitere Idee oder ein weiterer Weg, den ich noch mitgebracht habe, und dann kommt, kommt Annelie mit ihren Ideen. Mhm. Und zwar kannst du auch eine Freelancer-Tätigkeit in Angriff nehmen. Das bedeutet entweder Teilzeit oder natürlich auch Vollzeit, je nachdem, wie du möchtest. Und da ähm, aus, aus meiner Erfahrung spreche ich da jetzt Personen auch hauptsächlich an, die im Beratungsfeld unterwegs sind, ne? Medienberatung, Unternehmensberatung etc., ähm, die vielleicht vorher bei einem Kunden waren und dementsprechend auch merken, dass sie auch ihre Tätigkeit als Freelancer bei dem Kunden ausführen können und sich dann nach und nach ähm, ja einfach so zum, zum Bestandsfreelancer machen in dem Unternehmen und dann aus ihrem eigenen Unternehmen rausgehen können und dementsprechend ähm, als Freelancer mh, diese Arbeit weiterhin ausführen können. Ich hoffe, ich habe das jetzt so richtig erklärt, aber ich glaube, die meisten <lacht> wissen, was ein Freelancer ist. Das hat natürlich nachher viel noch mal damit zu tun, wenn man dann in die Freelance-Tätigkeit geht, Das, was ich so mitbekommen habe von vielen aus meinem ehemaligen Umfeld in der Beratungsbranche, dass viele Freelancer gemerkt haben, Boah, ich kann hier einen viel höheren Tagessatz ansetzen als den, den ich vorher im Unternehmen hatte. Ist einfach mal so ein, so ein Punkt, ja.
0: Das ist auch im Bereich Controlling und ja. IT und Technikberufe mittlerweile. Also Unternehmen finden es ja sehr spannend und interessant, Freelancer zu beschäftigen, aus hm. verschiedensten Gründen. Klar. Also ich glaube, mittlerweile sind viel mehr Berufe als Freelancer möglich, als noch vor ein paar Jahren gedacht.
1: Ja, ja mhm. ist halt, was du schon meintest, für Unternehmen eben praktischer. ne Du musst keine mhm. Kündigungsfristen berücksichtigen und so weiter. ja
0: Ja, du hast drei sehr tolle oder... Ja, interessante, auch die gängigsten Wege, glaube ich, gerade angesprochen schon mit.
1: Mhm. Äh,
0: dann gibt es noch die Möglichkeit, klar, direkt schon mal ein Unternehmen auch zu gründen. Also spätestens dann, wenn du anfängst, die ersten Rechnungen zu schreiben, musst du sowieso sich um damit beschäftigen und auseinandersetzen, ein Unternehmen zu gründen. Und ich würde immer dazu raten, das erstmal alleine zu machen. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit. Und wenn du sagst, ich bin eben von meiner Motivationsstruktur jemand, der diesen Push durch jemand anderen braucht, dann natürlich auch vielleicht zusammen oder du hast gemeinsam mit jemandem eine Idee. Das kann wirklich sehr motivierend sein und kann dich natürlich daran fördern, auch am Ball zu bleiben und dran zu bleiben, weil man Mhm. sich einfach gegenseitig immer wieder mitzieht, wenn der andere vielleicht gerade in Zweifeln kommt. Trotzdem birgt es natürlich die Gefahr, also wenn du noch nie selbstständig warst, wenn du selber noch nicht weißt, wie gut kann ich mich selber motivieren, wie selbst kann ich, wie gut kann ich mich selbst führen, muss man gucken, zu zweit das dann zu machen, wo dann eben auch vielleicht sehr viel dranhängt, ja, schau, ob das für dich ein Weg ist, aber es kann, wie gesagt, auf jeden Fall ein großer Push-Faktor sein, wenn du weißt, alleine würdest du nicht unbedingt dranbleiben. Ja. Mhm. Ansonsten ähnlich zu der Vier-Tage- 4- oder Drei-Tage-Woche gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass du deine Stunden einfach runterfährst, also dass du statt einem acht stunden tag einfach nur einen Sechs-Stunden-Tag machst und dann eben vormittags oder abends dann immer noch Stunden ranhängst, wo du dann für dein Business arbeitest. Ich glaube, ich selbst würde eher zu der Vier- 4- oder Drei-Tage-Woche plädieren, weil. Es einfach nachweislich so ist, dass unser Gehirn unglaublich lange braucht, um umzuswitchen Mhm. in den Themen. Und wenn du so einen ganzen Tag für dich hast, wo du strukturiert dranbleiben kannst und nur für dein Business arbeitest, ist es, glaube ich, wesentlich effektiver. Aber wenn du sagst, du hast eben nur diese Möglichkeit, jeden Tag ein bisschen die Stunden zu reduzieren, ist das auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit. Ja, und einer der klassischen Wege, wo ich auch einige Klienten und Klientinnen dann hier zu sitzen habe, ist, wenn sowieso vielleicht gerade eine Arbeitslosigkeit äh, vorhanden ist. Also sei es, man wurde gekündigt oder man hat aus anderen Gründen erstmal gekündigt. Also man befindet sich in einer Arbeitslosigkeit und da sind viele auf jeden Fall erstmal ganz anders motiviert. Und das hat den riesen Vorteil, du kannst deinen Gründungszuschuss beantragen. Du brauchst eine gewisse Anzahl an Tagen, die du noch verfügbar hast von der Arbeitslosigkeit und dann kannst du beim Arbeitsamt einen sogenannten Gründungszuschuss beantragen. und Ist auf jeden Fall ein spannendes Modell und vor allem, was ich da immer ganz gut finde, du bist verpflichtet, einen Businessplan dann zu schreiben ja. für diesen Gründungszuschuss. Oh Und das klingt aber erstmal so, aber da kann man sich ja Unterstützung suchen und ich glaube, also der ist wirklich hilfreich, um sich nochmal mehr Gedanken zu machen und zu committen. Ich weiß, ich selbst habe es nie gemacht, weil ich das irgendwie nicht musste. Ich sehe aber den Unterschied einfach hier zwischen den Menschen, die es gemacht haben und die, die es nicht gemacht haben. Und das hilft schon nochmal in Zeiten, wo man sich unsicher ist oder nochmal besinnt, womit bin ich denn gestartet, wofür bin ich angetreten, da nochmal oft reinzugehen. Und ja, auch so eine Skalierbarkeit reinzubringen, die man für sich sonst, oder ich weiß nicht, hast du es gemacht, hast du mal eine Skalierbarkeit für dich ähm, aufgestellt? Nee. Nee, ne? (lacht) Äh, hat hat einen Vorteil, auch wenn es erstmal immer ein bisschen trocken klingt. Mhm.
1: Total. Aber den Punkt mit dem Gründungszuschuss finde ich zum Beispiel total wichtig, weil das echt viele vergessen. Viele Mhm. vergessen, dass sie die Möglichkeit haben, aber dass du berücksichtigen musst, in der Arbeitslosigkeit zu sein. Ich Mhm. habe nämlich gerade eine Klientin gehabt, die hat den Zeitraum verpasst.
0: Ich glaube, 150 Tage müssen übrig sein. Du musst mindestens einen Tag in der Arbeitslosigkeit sein und 150 Tage müssen übrig sein noch. Dann hast du ein Anrecht darauf, aber da auch da habe ich festgestellt, es ist so unterschiedlich, je nachdem, auf welchen Berater du beim Arbeitsamt triffst, ja. ähm, was sie durchwinken, <lacht> was sie nicht durchwinken. <lacht> das ist ein Riesenthema, äh, wo man auf jeden Fall sich Unterstützung suchen sollte. Ja,
1: Definitiv, kann ich nur bestätigen. Ich hatte nämlich
0: damals auch Begleitung für den Gründungszuschuss
1: und bin sehr, sehr froh, dass ich da nicht alleine durch musste. Das ist echt, oh, das ist ein Thema für sich. Dazu möchte ich auch keine Podcast-Folge machen, weil das <lacht> ist echt, echt schwierig. Da könnten wir mal jemanden ähm, interviewen, der Beamter ist. Ja, ob die Folge dann so spannend wird, weiß ich allerdings nicht. Also ich muss sagen, die
0: letzten zwei, die ich hier hatte, an Klientinnen waren das beides, die ich betreut habe, die hatten wirklich Glück ja. mit ihrem Arbeits-, ähm, ja Beamten da, aber ja. Arbeitsamt. <lacht> Aber ich kenne auch wirkliche Horrorgeschichten, Ja. also die einfach alles von vornherein ablehnen und sagen, nö, wieso, sie sind doch gut vermittelbar und gar keine Chance und hm, ja. Ganz genau, ja.
1: Okay, aber das kurz so ein bisschen ähm, als als Side-Note. Das sind also die verschiedenen Wege, die wir mal ganz kurz aufzeigen wollten, an die du gehen kannst, um in die Selbstständigkeit zu kommen. Und ähm, hier greift auch dieser Satz, den wir ganz am Anfang der Folge ähm, benutzt haben, Folge deinem Herzen und, und dem, was sich einfach gut anfühlt. Und da ist, finde ich, es auch ganz wichtig, immer noch mal zu sagen, du machst das wirklich ja für dich, beziehungsweise für Menschen, denen du helfen möchtest. Und für niemand anderen, also du musst dich da auch irgendwie nicht zwingen, etwas zu machen oder weil all deine Freunde sich gerade selbstständig machen, musst du dich jetzt auch selbstständig machen oder weil deine Eltern oder Familienmitglieder selbstständig sind, musst du jetzt auch diesen Weg finden, weil sonst bist du nichts wert. Das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, sich das zurückzunehmen, irgendwie jemandem etwas beweisen zu müssen, sondern du darfst in Leichtigkeit, so sage ich es immer, in Leichtigkeit anfangen und vor allen Dingen auch in Spaß und kannst dich daran tasten. Es gibt Mhm. wirklich so viele Wege, die du jetzt vielleicht gerade neu kennengelernt hast, ähm, mit denen du dich vertraut machen darfst und gucken darfst, okay, was ist denn eine Alternative zu dem, ich kündige jetzt meinen Job und gehe all in.
0: Was ich vorhin schon mal angesprochen habe, das, was du gerade sagst, aber ich glaube, ein großes Thema ist wirklich, dass da ganz viele draußen sind. Vielleicht fühlst du dich gerade angesprochen, die sich selbstständig machen wollen und es fehlt ihnen aber an einer Idee womit. Mhm. Oder vielleicht kennst du auch, dass du hast ganz viele Ideen, verzettelst dich aber total und findest einfach keine Klarheit mehr. Oder dein Sicherheitsbedürfnis ist einfach schlichtweg so groß ausgeprägt, dass du dich nicht traust. Also vielleicht gehörst du zu einer dieser Gruppen. Und zu dem letzten Punkt, Sicherheitsbedürfnis, kann ich nur sagen, da haben wir dir heute mehrere Punkte aufgezeigt, wie du neben einer Festanstellung aus deiner Komfortzone herauskommen kannst und das für dich ausprobieren kannst. Hm. Außerdem empfehle ich dir, die job von der letzten Woche mit Julian Backhaus da mal reinzuhören, wenn du nämlich dein Warum und mit welchem Thema du rausgehen könntest noch nicht genau kennst. Also wenn du da noch so ein bisschen auf der Suche nach Leidenschaft bist, dann hör dir auf jeden Fall mal an, was er zu sagen hat. Er war jüngster Herausgeber mit 24 eines ähm, Erfolgsmagazins oder das des Erfolgsmagazins. Ja, und in unseren Coachings unterstützen wir sowieso tagtäglich Menschen dabei, ihren beruflichen und privaten Weg zu finden, Klarheit zu erlangen, zu erkennen, was man wirklich will und wie man das schaffen kann. Also, wenn du magst, kannst du dich natürlich auch gerne bei Annika oder mir melden. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und dort haben wir dir auch die interessanten Job-Stories der anderen Menschen, die diesen Weg schon gegangen sind, verlinkt. Also schau da gerne mal rein. Und in diesem Sinne, ganz liebe Grüße aus Berlin und
1: aus Hamburg. Und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.
0: (lacht) Bis dann. Tschüss. Tschüss.